0: Ciao a tutti, benvenuti su Stiliamo. E oggi di cosa parliamo? La
1: scuola italiana purtroppo
0: sta andando sempre di più verso il baratro.
1: Ben trovato. Bene arrivato.
0: Stiamo andando proprio a toccare il fondo. Bentornati a Stiliamo, il nostro podcast oggi ha un ospite molto gradito, si chiama Fabio Bartoli, è uno scrittore, un insegnante ed è anche uno youtuber dico bene
1: sì sì in vario grado e forme diverse svolgo queste attività intanto ne approfitto per salutare tutti gli ascoltatori
0: però non hai detto il nome del tuo canale
1: il nome del mio canale beh si chiama impariamo con Fabio e vuole comunicare appunto il fatto che ovviamente è un canale mio personale in cui cerco attraverso in un modo abbastanza giocoso di imparare ogni volta qualcosa ai bambini, agli spettatori più piccoli. Parliamo con Fabio: numeri, lettere, cose stranissime. qui lo spazio è di casa? Sì. Qui giocando si impara.
0: Bene, ed era proprio questo che volevo sentirti dire perché la puntata di oggi, la conversazione di oggi sarà su un tema che. A noi ci ha toccati, ovvero l'inizio della scuola che come tutti gli anni si ripresenta in questo periodo. La mia impressione, vorrei subito sapere il tuo parere, è che della scuola, del rientro a scuola ogni anno si parli sempre con le stesse parole. Cioè mancano mancano le aule, mancano gli insegnanti, quest'anno poi i libri non si trovano, costano di più è aumentato tutto insomma non, non si viene mai a, a discutere quello che, che dovrebbe essere il fulcro no? cioè questi bambini, questi ragazzi che dopo tre mesi di vacanze rientrano a scuola come si sentono?
1: beh sì di scuola se ne parla sempre innanzitutto come dici tu quasi in una forma sempre emergenziale no? dal punto di vista dei problemi economici e pratici sulle risorse che magari vengono più o meno investite anzi spesso direi sottratte, comunque se ne parla sempre in un'ottica così oggettiva di cifre, numeri e questioni da risolvere. La questione però è che a scuola ci vanno i bambini con tutte le loro paure, i loro sentimenti, le loro ansie e le loro, le loro speranze, insomma. E certo che dura dopo tre mesi di vacanza e comunque magari sei stato al mare. O alla casa dei nonni, alla fine sei stato in quella che oggi si chiama la comfort zone, in cui te ne stai con i tuoi genitori, con i tuoi parenti, con con gli amichetti o le amichette che che hai scelto, e a scuola, eh, insomma, ci si ritorna con entusiasmo ma anche con paure. Secondo me, oggi, per esempio, rispetto a quando eravamo piccoli noi c'è molta più attenzione alla, alla dimensione del bambino. E dall'altro lato invece lo vediamo spesso, su, al di là dei mezzi di comunicazione normali, come viene molto enfatizzato il racconto a scuola. Non so, per esempio, dalle mamme che postano la foto del primo giorno di scuola in maniera sempre molto in un mix tra, tra come se fosse un fatto eccezionale, e in parte lo è perché il tuo figlio è solo uno. E per lui o per lei il primo giorno di scuola è unico ma è anche normale perché poi ci vanno tutti e quindi c'è sempre un po' questa questa bipartizione però mi sono d'accordo, la parte importante è ma come stanno alla fine i bambini che alla fine sono loro che che a scuola ci passano 5-6 ore al giorno anche di più che fa il tempo lungo
0: mi hai dato un assist molto gradito insomma una notizia quasi da prima pagina in pratica anche i bambini ormai vivono questa Dicotomia fra comfort zone e uscita dalla comfort zone. Pensare alla scuola come uscita dalla zona di comfort, beh, suffraga un po' l'ipotesi che, che Poverini non, non, sia, non sia così bello ritornare nonostante le foto, nonostante gli zainetti, nonostante tutta la, eh, diciamo la, mh, la scenografia che, che, come dici tu, le mamme o, o i papà, ma forse più le mamme, no? allestiscono intorno al, al primo giorno di scuola.
1: Sì, quella può essere anche no, un, po', un po' parte di un gioco, immagino per esempio andare mh, con i propri genitori, i propri nonni, insomma con chiunque sia a, a scegliere magari il nuovo zaino, un nuovo astuccio, a comprare tutto il kit, uh, magari no, c'è sempre anche uh, questa curiosità per, uh, per le divise, io non so se adesso si usi il grembiule tanto più come prima. Eh, Però può essere vista tutto questo come soprattutto la parte della preparazione come un gioco. Poi eh, se hai i tuoi migliori amici a scuola che possono essere anche quelli con cui potresti fare anche delle attività extrascolastiche ovviamente sei anche contento di tornarci. Io mi ricordo da bambino per me la scuola era sempre un po' un trauma quindi magari quando ne parlo diventa difficile per me staccare il mio vissuto personale da quella che, è, che può essere l'esperienza di milioni di bambini però certo la cosa che a cui mi viene sempre da pensare è questa, sì che Alla fine è una cosa che che non scegli, che comunque devi fare con tutto ciò che che comporta. Ci possono essere delle situazioni più felici e delle situazioni un po' più sfortunate, ma per vari motivi, ripeto, anche dal non andare d'accordo con con alcuni compagni di classe, che può essere una cosa normalissima. Alla fine gli amici ce li scegliamo, i compagni di scuola da piccoli e i colleghi da grandi non ce li scegliamo. Poi... Certo che questi, questi due anni hanno messo un po' un carico eh, emotivo e psicologico su tutta questa vicenda, perché comunque i più piccoli che assorbono tutto come spugne vedono e sentono tutto intorno a loro parlare gli adulti di problemi, il Covid prima, um, la crisi energetica dopo, e, um, la scuola soprattutto socializzazione cioè è imparare a stare con gli altri sia con quelli che ci piacciono sia con quelli che, che non ci vanno a genio al di là delle materie dei voti è una scuola proprio in questo senso e io credo che i bambini adesso si sentano molto sovrastati da tutto questo parlare
0: e forse proprio per questo motivo i bambini non capendone non volendone capire di queste cose guardano i video del tuo del tuo canale impariamo con Fabio dove ho visto alcuni quest'estate ed è questo il motivo per cui ho ho cercato di di mettermi in contatto con te sembrano quasi contenti di imparare mi è piaciuto soprattutto quello dove dove insieme a a dei bambini giocavi a pallone se non sbaglio il tutto per parlare dell'Argentina racconta un po' come come nascono queste queste allegorie queste, queste idee di insegnare qualcosa ai bambini ma nel modo in cui loro stessi lo lo, lo fruiscono, ecco, senza fare discussioni e usare riferimenti a situazioni che, che giustamente non, non li riguardano o non capiscono.
1: Io cerco sempre di veicolare dei contenuti in un linguaggio che è il più possibile vicino lo, a loro. Il video di cui parlavi, per esempio, sul, sul calcio, sul, sull'Argentina è semplificativo, di quello che via via voglio fare, cioè se all'inizio facevo dei video girando in studio da solo, che era poi anche frutto della mia esperienza del lavoro precedente con altri due canali YouTube in cui non scrivevo i contenuti ma facevo, diciamo così semplicemente l'attore, via via ho sempre cercato di coinvolgere i bambini stessi, cioè se mi sono detto, se il mio è un canale per bambini, che diventi anche uno spazio dei bambini, cioè in cui eh, non sono solo io, che magari soprattutto per i più piccoli in fondo, io lo dico a 42 anni, posso essere solo alla fine un vecchio che parla in alcune, in alcune circostanze, secondo me è molto…
0: Ma in un podcast non si, non si vede, cioè si sente solo la voce, quindi puoi anche non… Eh. <ride> Non preoccuparti.
1: È molto più interessante sia portare la, la loro esperienza, cioè il video sull'Argentina e il calcio è fatto da due bambini, figli di due miei amici e, e di mio nipote. Che, mio nipote va in un'accademia di calcio, è un grande appassionato di calcio, allora eh, ho messo, l'ho messo in contatto. Con, uh, con altri due bambini che vengono da uno uh, dei paesi che, che nel mondo più rappresenta il calcio quindi mi interessava conoscere la loro, la loro esperienza
0: abbiamo parlato di, di calcio di bambini per, per parco condicio, ad esempio in occasione della festa della donna insieme a una, a una bambina hai, hai parlato e raccontato la storia della mimosa quindi insomma molto spesso quello che, che serve, forse che, che vogliono, è, è cercare di, di capire le cose che succedono giorno per giorno ma che magari a scuola non gli vengono in qualche modo spiegate da dietro una cattera, da davanti a una lavagna e li scoraggiano, giusto?
1: Sì, certo. Per esempio il video di cui parli tu, quello sulla mimosa, raccontiamo questa storia di come si è adottata la mimosa come regalo per la festa della donna ed è un video proprio il cui tema e il cui svolgimento è stato scelto dalla bambina che è un po' la piccola grande guest star del canale che si chiama Gaia. Come possiamo
0: spiegarle ai bambini?
1: I nostri amici puffi potranno darci una mano. Lo ha scelto lei, tutti i video che abbiamo fatto con lei sono stati da lei proposti come tematiche. poi. Io che sono un po' più grande ho un po' il compito di mettere ordine nella fantasia magmatica e senza freni dei bambini, però proprio come dici tu la cosa che mi interessa è trovare un rapporto di parità e ovviamente se c'è un coetaneo o un ragazzino semplicemente un po' più grande è molto più facile arrivare loro rispetto al fatto che semplicemente te lo insegna un adulto che poi ti deve mettere un voto, e che anche per l'adulto stesso non è sempre così, così piacevole, lo so anche perché ho insegnato in delle scuole. E, e La cosa che vorrei far arrivare ai bambini è che imparare non necessariamente è noioso ed è una cosa che devi fare, perché se no l'insegnante ti mette un brutto voto e mamma e papà ci rimangono male o tutto questo, ma proprio perché ci, da, ci apre delle piccole porte sul mondo, no? il nostro orizzonte che è un, è un po' ed è che in grande espansione quando sei piccolo mi piace guidarli ad aprire sempre più delle porticine diciamo quindi farò a meno di dirle che suo figlio in condotta ha riportato meno uno per esempio l'ultimo video che ho pubblicato proprio ieri è sulle bandiere e mi ricordo che io da bambina ero un piccolo nerd delle bandiere e quest'estate ero a cena dei miei amici e il Loro figlio ha sette anni. Anche lui era nella fase nerd delle bandiere. Per
0: fase nerd delle bandiere, intendi il momento in cui apri l'Atlante o la, il mappamondo e vedi tutti i paesi, tutte le bandiere, dici: so quella bandiera di che paese è, no, que- quello intendi per fase nerd, giusto?
1: Sì, sì, so, l- l- era un po' un po' troppo esplica- sbrigativa come frase, però proprio sì: l'idea: oh, guarda, quella bandiera. Uh, con 50 stelle e, 13, e tante strisce è la bandiera americana oh. quella bandiera con 5 stelle è quella cinese quel, e il fatto no, che poi loro partano dalle bandiere come poi facevo io quando ero piccolo questo proprio perché è stata una mia passione comune quindi ecco, uh, quindi lo capisco la, bene
0: la stavi raccontando ti sì. ti ho interrotto per fare questa precisazione sulla fase nerd dicevi che eri a cena con, questa, con questi tuoi conoscenti c'era questo bambino di 7 anni che ti ha, ti ha dato lo stimolo per, per realizzare sì, questo video sì perché
1: lui mm-hmm. aveva questo atlante poi questo libro delle bandiere si divertiva poi a ridisegnarle Quando ha capito che anche a me piaceva, mi ha lanciato delle sfide. E chi ha vinto? Credo che abbia vinto lui, ma semplicemente perché appunto la sua vittoria è stata trovare qualcuno che se ne interessasse nella stessa maniera. Poi il punteggio non è tanto importante, però la cosa che a me mi colpì è che Valerio, si chiama questo bambino, cercava sempre la bandiera più particolare, più strana... Cioè aveva questo gusto per cercare le cose particolari, la, anche i paesi più strani e più esotici. Quindi, su quale bandiera si è caduto? Però a un certo punto, ha tirato fuori la bandiera di Esvatini, che è uno stato dell'Africa sudorientale, che io ovviamente non, non conoscevo. La bandiera di Esvatini, e lì insomma, Valerio si è preso la sua piccola grande vittoria perché tra gli adulti e il piccoletto è stato lui che ha avuto la meglio. Quindi, c'è stata questa sua grande soddisfazione
0: dunque Fabio facendo i complimenti a, a Valerio che, che salutiamo e magari gli auguriamo di fare un viaggio a questo punto a, a Eswatini parlando invece di, mh, di insegnamento in, in generale nella presentazione abbiamo detto che, eh, che sei uno scrittore sei uno youtuber ma insegni anche che cosa esattamente e a chi
1: Allora, io insegno italiano a stranieri.
0: A stranieri che per un motivo o per l'altro hanno deciso di imparare l'italiano e e se il bambino, come nel caso di di Valerio, è eh, appassionato di una cosa e si nutre di questa passione eh, quasi in maniera giocosa, forse gli adulti quando scelgono una una passione e poi una una materia da studiare sono guidati da, da altri interessi leggermente più, leggermente non del tutto, insomma, più pratici, più, più cinici, così?
1: Ma mh, guarda, dipende, cioè, ognuno alla fine eh, porta, porta il suo bagaglio e decide di iniziare uno studio sulla base delle proprie esperienze. Se l'adulto viene già concentrato alla lezione, sceglie lui o lei e innanzitutto paga, cioè, c'è questo elemento importante che una volta che investe i soldi... Vuole impegnarsi per avere il ritorno, il bambino starebbe volentieri facendo tutt'altro, quindi lo devi intrattenere in maniera molto più serrata, delle attività molto più, più frequenti, ci deve essere uh, una parte di movimento molto maggiore. Però, riallacciandomi anche alla tua parte finale della tua domanda, io devo dire che insegno italiano a stranieri da circa dieci anni.
0: Dove ti trovi adesso?
1: Io adesso a Praga. Ho lavorato sette anni a Mosca. Tutte le persone, cioè il 95% degli adulti a cui ho insegnato, e questa è una cosa che ovviamente d'italiano mi fa molto piacere, studiavano la lingua per amore dell'Italia e della sua cultura. Sia da dei casi, diciamo, più semplici: le persone che vanno in vacanza in Italia vogliono ordinare semplicemente al ristorante. E fino a chi invece sviluppa proprio un grande amore per l'Italia e la sua cultura in alcuni casi arrivando a saperne anche più di me che sono cittadino italiano, madrelingua e tutto il resto e questa cosa è molto bella
0: è molto bella quindi ci devi dire dov'è che ne stanno più di te
1: faccio un esempio a parte dal punto di vista strettamente linguistico nel, eh, nel cercare la bella lingua, cioè, non è molto spesso, magari quando parliamo tra di noi non è che poniamo attenzione al fatto se usiamo il congiuntivo, o meno. Spesso ce ne dimentichiamo e se il nostro interlocutore non è un grammar nazzi, magari. magari non ci corregge. allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo. Batti lei? Ah, congiuntivo! Sì! Aspetti! E allora? Un momento! Pronti? Ready!
0: Approfittiamo del fatto che c'è un ospite con noi in questa seconda puntata di Stiliamo e inauguriamo una nuova rubrica, domande e risposte Blitz. Fabio, sei pronto?
1: Prontissimo!
0: Bene, ovviamente il tema è la scuola, oltre a domande e risposte ti chiederò di commentare da, da youtuber o da insegnante scegli tu alcuni tweet che sono stati scritti da, da giovani studenti in questi giorni prima domanda, qual è il tuo ricordo del primo giorno di scuola?
1: il primo ricordo nitido mh, della scuola è un ricordo per me molto imbarazzante perché ero un bambino molto timido e è successo nei primissimi giorni della prima elementare che mi sono fatto la pipì addosso perché mi vergognavo di chiedere agli insegnanti di poter andare a bagno Eh, quindi ho iniziato in bellezza
0: inizio bagnato inizio fortunato
1: (ride) Eh, mettiamola così
0: la materia preferita?
1: allora in generale le materie cosiddette umanistiche mi mi piaceva molto storia ma soprattutto mi piaceva le le ricerche materia che odiavi? allora eh, concettualmente penso che la matematica sia una grandissima disciplina ma io ero veramente un asino in matematica
0: perfetto Hai mai copiato o eri tra quelli che che facevano copiare i propri compagni di scuola?
1: Entrambi, dipendeva ovviamente se la materia era un mio punto di forza forza, facevo copiare io, se era un mio punto debole facevo copiare i compagni. Mi ricordo una volta a un compito di matematica la mia fila di, di banchi, tutti nella mia fila avevamo fatto gli stessi errori e l'insegnante aveva scritto su ognuno dei nostri compiti per esempio Bartoli controlla uguale a Giannuzzi, Agostini ancora mi ricordo ricordo i nomi. E come ve la siete cavata? Eh, Con un brutto voto (ride) per tutti perché non solo avevamo sbagliato ma l'avevamo fatto anche barando quindi c'era (ride) l'aggravante.
0: Ora a ruota libera ti chiedo di commentare qualche twitter di studenti e studentesse disperate per l'inizio della scuola, scegli tu se sei da, da insegnante oppure se ci trovi qualcosa di simile alle tue sensazioni, Dunque, un ragazzo scrive questo, non capite l'ansia che ho per la scuola, tornare ad avere attacchi di panico ogni giorno, sentirmi inutile, sforzi eccessivi non ripagati, non dormire la notte per l'ansia, interrogazioni andate male per ansia e non perché non sapessi le cose, intere giornate a piangere, hashtag non voglio.
1: Che lo capisco perché non sempre è facile, la scuola non è... Non è questo mondo incantato che poi ci diciamo una volta, una volta che siamo adulti. Altro tweet.
0: Nella mia vita voglio persone che stiano a chattare con me fino alle 4 di notte, anche se il giorno dopo c'è scuola.
1: È molto carino questo tweet. È molto romantico. E Non so, mi è venuto quella specie di, di sorriso quando ripensiamo ai, a delle cose che ci inteneriscono. Molto carino. Mm.
0: Dopo due tweet maschili, un tweet femminile, tale Lina. Come fate a diventare conosciuti nella vostra scuola? Qui ci vuole la risposta da youtuber.
1: Allora, la risposta... Innanzitutto faccio... Parto ancora da prima. Nel mio caso era facile perché il mio liceo era così piccolo che ci conoscevamo tutti, eravamo in 300 e quindi era piuttosto facile diventare, eh, diventare popolari. Secondo me hai due strade. O seguire, o cavalcare i trend. E quindi essere popolare perché fai le cose giuste, ti pettini nel modo giusto, metti eh, l'abbigliamento giusto, segui gli influencer giusti, però alla fine non sei veramente tu, a meno che eh, tu non abbia la fortuna di corrispondere naturalmente a questi trend. Oppure alla fine accettare serenamente che la popolarità, cioè io lo capisco che per un adolescente sia importante, ma più che la quantità è importante insomma circondarsi di persone che ci fanno stare bene e che in fondo non ci chiedono di rispettare degli standard, ma che ci accettano come siamo nelle nostre piccole grandi imperfezioni e pazzie.
0: Ultimo tweet Fabio, andiamo sulla sulla vignetta, sull'ironia, anche se c'è da dire una cosa che nei tweet come nelle conversazioni si fa molta fatica a trovare qualcosa di di piacevole. Forse la cosa più più divertente è il racconto del ricordo del tuo primo giorno di scuola con quel piccolo problema di incontinenza. Dunque, la dispersione scolastica sfiora il 13% e dice il tweet, la tua vita è un libro bianco, forza, non so scrivere. Come si vince questo eh. disfattismo delle nuove generazioni?
1: E allora, nel fatto che, no, che non vorrei dare una risposta troppo seria, ma insomma, già tu hai detto che si percepisce un certo, un certo malessere. A me sembra che, che le nuove generazioni siano, si sentano piuttosto abbandonate. Non so, per esempio sono quelle che hanno in vario grado risentito più del Covid. Non so, pensa agli adolescenti quando vivono attraversano un'età in cui stare con i propri, col propri corpo è fondamentale, sono stati chiusi due anni in casa senza che nessuno gli abbia detto nemmeno una parola di conforto, con questo ovviamente non è che voglio dire che non ci fosse una emergenza sanitaria da gestire, però secondo me c'è proprio un distacco per cui se i ragazzi si sentono abbandonati e non vedono, e c'è anche secondo me nei nostri tempi, molto questa sensazione spiacevole che il futuro in fondo sarà peggio al massimo se ci va bene uguale e se noi non abbiamo soprattutto quando siamo giovani quest'idea di un futuro migliore no? De, del fatto che se io mi impegno e do il mio meglio il futuro che mi costruirò sarà meglio di quello che ho avuto alle spalle beh è chiaro secondo me che ci sia smarrimento, distacco e un atteggiamento pure un po', un po' nichilista da un certo punto di vista
0: Bene Fabio, grazie per aver partecipato alla nostra puntata del podcast Stiliamo, ricordaci dove possiamo seguire le tue creazioni
1: Grazie a voi per l'invito, allora il mio canale YouTube si chiama Impariamo con Fabio ci sono anche una pagina Instagram e una pagina Facebook con lo stesso nome in cui posto gli gli aggiornamenti. Grazie di cuore a voi per l'invito e questa chiacchierata piacevole e interessante
0: farei ascoltare questo podcast ai tuoi studenti di italiano
1: ah sai è una bella idea visto che che l'ascolta è molto importante e poi è sempre divertente vedere che dietro al tuo insegnante c'è una persona che ha anche, anche un'altra vita e altri interessi quindi volentieri
0: perciò se vuoi fargli un saluto approfittane
1: Il saluto che mi sento di fare è... Segui, cari miei studenti seguitemi anche su youtube così aumentano le visualizzazioni like grazie grazie
0: a Fabio nostro ospite nella seconda puntata di Stiliamo grazie a tutti voi continuate a seguirci ci sentiamo su Stiliamo